Zróbmy ten odcinek o Kubriku. No możemy, tylko ja Kubrika... Musiałbym sobie też odświeżyć, bo ja na przykład nie no. widziałem e, tego bra... Strange Love, nie widziałem, nie? Nie? nie. To, to widziałem, ja nie widziałem tego, który e, był oświetlony tam świecami, tylko naturalnym światłem, nie? Barego e, Londona, tak, no. To kurwa zajebiście produkcyjnie jest zrobione, oni czekali, wiesz, kurwa, na, mieli okienko po prostu w dniu, kiedy światło dobrze padało i wiesz... Mieli znaczy, wiesz, wiesz widziałem jakieś fragmenty, no to, to wygląda nie. to niesamowicie, nie? ale to jest chyba jakaś taka klasyczna, też e, oczu szeroko zamkniętych, nie byłem w stanie w całości obejrzeć. Nie, nie, czemu nie? Nie wiem, jakoś nie, nie, nie zaangażowałem. Chociaż nie, to. dobra, okej, okay, dobra, bo ja muszę się tutaj ten... E, tak, oczy szoko są niedosą męczącym filmem. Ja się do niego przekonałem ostatnio, a dlatego, że polubiłem teorie konspiracyjne, jakieś tam deepwebowe filmiki, co nie? A jaka jest w takim razie teoria konspiracyjna? No, że Hollywood, kurwa, rucha ludzi, wiesz, i ten, i się no. ubierają za ten w No maski. tak, no bo to w sumie jest. No. Nie, no tam zresztą z reguły, jeśli przykryć. Jedna jest zajebista scena, bo oczach szeroko zamkniętych. To też, kurwa, się to mi się mega podoba w Kubriku, że trzeba, wiesz, takich szczegółów tu patrzy, mhm. na samym końcu. Znaczy, bo on jak... miał taką kontrolę nad tym, że tam nie ma przypadkowych rzeczy w zasadzie w takich no. filmach. No, 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 o. O, właśnie, to jest piękne. I zajebistość to jest taka, że tam przez cały film, czy nie przez cały, ale tam w kilku momentach pojawiają się dwóch starszych mężczyzn. Najpierw mhm. rozmawiają przy stoliku, potem są na imprezie, a potem na samym końcu córka tego Toma Cruza, Nicole Kidman gdzieś tam odbiega. Jest taka moment pauzy, a ci dwa idą za nią, co nie? I to jest takie właśnie okay. creepy, kurwa. No, 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 właśnie coś, coś w tym stylu. Więc no, no, przekonałem się tego filmu. W Lśnieniu jest, to chyba też w tym filmie jest, w Lśnieniu jest ten motyw, że on ma maszynę do pisania, która, to jest niemiecka maszyna, która była normalnie używana przez SS i miała ten znaczek też jednym jakby charakterystyczne było to, że miała znaczek SS mhm. jakby do podpisywania do dokumentów poza normalnym alfabetem, ale była też w Ameryce sprzedawana bez, bez tego i że w ogóle ta maszyna do pisania się zmienia w czasie filmu, że najpierw jest jedna, a później jest, jest inna, że jakby to nie mogło być przypadkowe, że no nie, nie zepsuła im się nagle ta, ta, ta maszyna i że to właśnie, że to jest film o Holokauście w związku, w związku z tym, że jest o Indianach, o, o, o Holokauście Indian i o Holokauście jako takim. I, a Odyseja Kosmiczna z kolei jest trochę z długa. Wiesz, no tam w jakimś sensie Chyba trochę... Chyba, że oglądałeś się w kinie. A co, no nie wiesz. Ja w Muranowie ja oglądałem. Ja ją w Iluzjonie. Tak? Ale w kinie przyznasz, że rozpierdala łeb, co? Generalnie, wiesz, no, nie mam porównania z tym, ja uważam, że w ogóle Przecież rozpierdala ten film, mikrofon, ale w, tak, w kinie w tym tak... bardziej, nie? No bo to po prostu no, artydzieło realizacyjne, nie? Tak, tak. <śmiech> Ostatnio wyszedł, czyli na YouTubie została opublikowana rozmowa telefoniczna Kubrika z kimś ziomeczkiem, który przeprowadzał z nim wywiad. I tam właśnie wytłumaczył ostatnią w ogóle scenę, kiedy ten astronauta... Tak, widziałem to, no. Tak, tak, bo ja wolałem to, wiesz, jakby ja wolę... Szczerze mówiąc, to jest... Ja jestem rozerwany, jeżeli chodzi o jakby swoje nastawienie do Kubrika, mhm. bo uwielbiam, jak ktoś rozkmini, to wiecie, kurwa, po prostu dłubie w tych szczegółach, co nie? Jakiś tam, wiecie, że ktoś się spojrza w tą stronę, a tam była świeca, a Nicole no tak, Kidman, tak. kurde, ten, wodrapała się po zębie, więc to znaczy coś, co nie? I to wiesz, siedzisz, ktoś to rozkminia, a potem jak masz, jak coś sam interpretujesz, to nie sam do czegoś dochodzisz. Mm-hmm. Akurat z tym zasadą kosmiczną miałem tak, że ta ostatnia scena była na mnie taka chuj, w ogóle nie widziałem. Nie pamiętam, jaka była ostatnia scena. On no, że tak, przychodzą do niego w takich sypialni, on tak. leży już mm-hmm. ledwo, ledwo mm-hmm. tam, tam, tam w jakiś francuski renesans, kurwa. Tak, tak. No to w ogóle, znaczy, ale też ten film cię w pewien sposób do tego nastawia, że, te, że on się składa z takich luźnych, mniejszych form, nie? Że, że, że najpierw są te małpy, później mhm. jest ta zaraza jakaś i w ogóle w tym tranzycie on jest. Ale tak, jest, jest to spoko. Tylko no to też bym musiał sobie jakbyśmy mieli... Eee, no i muzyka, jak jest ten e, monolit, 
Co jest, ja nie pamiętam, jak się nazywa ten utwór już. A... Walkiri, że, to... że Wagnerowskie, tak? Nie, tak z Wagnera? Ja nie wiem, nie wiem, to, to tak mi się rzuciło to w tym... W, e, Ale to jest takie, wiecie, takie... No, tak, tak, w czasie apokalipsy mm-hmm. jest ten. E, Fly of the Valkyrie, nie wiem, coś się No nieważne. Ale ta muzyka ona jest taka bardzo grobowa, w ogóle mi się kojarzy ze Styksem po prostu. Ze Styksem? Ze Styksem, no. <grym> tą rzeką? No z tą rzeką, dokładnie, no w zasadzie. Z tą rzeką? Nie, z takim solarium. <grym> solarium, Styks, Styks to się te domy pogrzebowe nazywają. No dobra, to w takim razie oficjalnie e, możemy zacząć interpretację dowolne, czyli Mały Chory Mazur. Dzisiaj e, będziemy rozmawiać o Oscarach, w związku z tym podasz mi Marcin komputer z mojego, e, mojej torby. Tak. Więc ja przygotowałem taką małą grę na początek, jako że e, zawsze m, fascynowało mnie e, decyzje, dziękuję ci bardzo, jakby to, że m, to, to jaki film dostaje Oscara, jako że to, jest, to są dość specyficzne, e, specyficzne nagrody, jako że m, przemysł sam siebie w pewien, w, w pewien sposób nagradza, no ale nie, m, nie, nie są to tylko filmy kasowe, nie jest to powiedzmy najlepszy film roku, więc za, jest takie założenie, że e, wygrywa ten film, który jakoś ma największe szanse na to, żeby stać się klasykiem, jakoś tak rzeczywiście zmienić um, tor te, te, tego medium. I za, zawsze mnie fascynowały te razy, kiedy to się nie udało. W sensie, kiedy oni obstawili jakiś film i ten film teraz jest w ogóle albo zapomniany, albo jest zupełnie inaczej oceniany. Mam takie pary filmów, b- które były nominowane w tej samej kategorii, w większości y, najlepszego filmu. Jeden z nich wygrał, drugi z nich y, nie wygrał. I domyślam się, że pamiętamy ten, który nie wygrał, a ten, który wygrał jest zapomniany już, tak? Jest różnie. Albo jest tak, że, że jest to film taki, który no, jest, jest, jest ok, a drugi rzeczywiście y, y, ma, ma, zmienił, y, z, może nie dzieje, ale medium. Y, pierwsza, Wszyscy Ludzie Prezydenta i Rocky. Który z nich dostał Oscara za najlepszy film? Rocky dostał. Dostał Oscara Wszyscy Ludzie Prezydenta, który no jakby obiektywnie jest lepszym znacznie filmem i w e, pewien sposób to jest jeden z moich... Rocky, Rocky chyba dostał za scenariusz. scenariusz też, tak. tak. Um, to akurat aktor. La, Ralph Fiennes za listę Schindlera za Amona Gota i Tommy Lee Jones za Ściganego. Ralph Fiennes. Nie, Tommy Lee Jones, Jones dostał Oscara Jones. Ściganego za najlepszą rolę drugoplanową. To też moja... <laughs> Ale to chyba słusznie, nie? Bo to Mówisz. angielski pacjent mówisz, tak? Ralph Fine, tak, tak. No kurde, ta jego rola jest niesamowita, Kuba. Ja Ale to... Tom Lee Jones zagrał świetnie. No, 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 nie, no wiesz, no, no, no oczywiście. Ja się, ja się nie mega dobry. No, ścigany to jest z Harrisonem Fordem też. Nie, 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 lista Schindlera, nie angielski pacjent. Lista A, Schindlera okay. za no, się dlatego, okej, okay, ty czy rozumiem, tak, tak, łapie, tak. łapie. No może to okay, że... Ale wiesz, ale z drugiej strony... Nie pomylić sobie, wiesz, idziesz z laską na radkę, obejrzymy angielskiego pacjenta, to wiesz, lista Schindlera. Też pacjent. Natomiast... Wiesz, może to dobrze nawet, bo normalnie patrząc na znowu teorie spiskowe i to jak, wiesz, jak rządzi przemysłem filmowym Semicki tutaj jakiś aspekt. To, co się pojawia w różnych... No, że, umówmy się, jakby Hollywood jednak zostało stworzone tak, przez tak, tak, no. różnego rodzaju ludzi pochodzenia żydowskiego. W dużej części polskich Żydów. I jeszcze co więcej, różnego rodzaju e, zarzuty, które się pojawiają, że zawsze, kiedy pojawi się film o Holokauście, on de facto ma, jest bardziej forowany. Tak, tak, tak. I to od czasu właśnie listy Schindlera. I widzisz, to... no i a, a, a okazuje się, że akurat w tym wypadku wygrał e, człowiek, który grał w filmie rozrywkowym, versus postać kreowana no, w filmie no, świetnym, tragicznym, no, ale to, opartym nie, na faktach. Tak? Niesamowita hmm. rola rzeczywiście. No, jakby moim zdaniem ten lepszy tam jest niż, niż Liam Nisson. Kolejna zestawienie... Tam Rudolf Hess jest świetny. 
Rudolf. Nie pamiętam. A, ten okej. Okay. Komendant. Tak, tak, tak. ta scena w ogóle. Ten aktor w ogóle to jest tak dobrany, że ja jak go widzę, to mi ciarki mm-hmm. zawsze po prostu przychodzą przy tym. To jest bardzo dobre rzeczywiście. Kolejna para, też jedna z moich ulubionych. Zakochany, najlepszy film. Zakochany Shakespeare, Szeregowiec Ryan. No to już idź, sugerujesz, idź, że wybrałeś pewną ścieżkę, którą... Idź, 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 idź. Zakochany Shakespeare. W, no powiedzmy sobie bardziej wpłynął na kino, trochę bardziej niż Szeregowiec Ryan, niż Zakochany Szekspir. Ale to niedawny przykład. Jak zostać królem i social network? Eee, social network, nie, jak tak? Zostać jak zostać królem zostało skoro. Mimo tego, że no... no ale to dwa dobre <coughs> filmy, dwa dobre. Tak, tak, tylko jednak wiesz, no, jak zostać królem, to jest takie kino, kurde, może nie popcornowe, ale takie melodramatyczne i słodko pierdzące, a social network rzeczywiście jakby było ważnym filmem. No ale to może jak ten, to może dokładnie to samo, co ten. Czyli nie chcę porównywać tego Facebooka do Holokaustu, <laughs> ale no social network, wiesz, jakieś Lisa Schindlera byli ten, um, z tyłu. No i tam on chyba za reżyserię wtedy, Fincher dostał za reżyserię mhm. chyba, ale z najlepszego filmu nie dostał. Najlepszy film e, to starszy, Kabaret i Ojciec Chrzestny. To Ojciec Chrzestny. No nie, Kabaret. No nie, Liza Minelli tam też dostawała. No, ale kabaret, nie, kabaret no, też jest dobrym świetnym filmem. Świetnym film, tak, bardzo ale, dobry film. Ale, ale Ojciec Chrzestny jest, wiesz, jak, jak pyta, jak 70% ludzi zapytanych, jaki jest, jest twój ulubiony film ever, mówi Ojciec Chrzestny, nie? Znaczy, wiecie co, ja, ja szczerze mówiąc oglądałem w scenie Ojca Chrzestnego. Un- a, 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 Adin i nie wiem, jak jest dwa potem po chrzestnym. To, to Ale nie było po jedy, Jedynka spoko. Tak? Czyli ja, no nie ja wiem. jestem, wiesz, tak? wyznawcą gorącym. Mhm. No. Nie, nie, do, 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 doceniam, że tak powiem, w ogóle kunsztu i tak dalej, ale nie mogę powiedzieć, Jakoś żeby to, wiesz, no... Jakoś podchodzi klimat tego, nie? Ja, ja lubię, takie te, te, lubię, lubię takie historie, wiesz, o czymś mm-hmm. larger than life i, i takich, kurde... I dwójka jest też bardzo dobra, e, trójka mi się nie podoba. Jakby, że trójka jest no, niepotrzebna. Trójka już jest jednak hollywoodzka, tak. Nie no, ale to jest kamień milowy tego typu kina. No. Okej, okay, pod tym to tak. De Niro. De Niro Pacino, no, dwójka to jest po prostu wybitna, no, w tym filmie. No, to, chociaż... no Brando, no oczywiście nie, też, no, to nie, no, w ogóle to już tak, jest... tak, tak, tak. No tam jest wszyscy w zasadzie no. grają tak jak powinni, no. no. E, chłopcy z Ferajny, tańczący z wilkami. Oba dobre filmy, więc tańczący z wilkami wygrał na pewno, ale, tak. ale, ale oba filmy są świetne, nie? A... Nie, nie przypadam za tańczący z wilkami, no i, tak. Wiesz co? Znaczy nie, to nie jest zły film, oczywiście. To jest tylko, dobry film. Tylko jak teraz, jak, jak się teraz zastanowisz, który film rzeczywiście e, większy miał wpływ, jakby jest takim filmem, który rzeczywiście klasykiem. Tańczący z wilkami jest lubianym filmem, nie? Jakby i, ale jednak Chłopcy z Ferajny to jest, wiesz, film taki, który e, i reżyser, i, i ta forma jakby rzeczy, rzeczywiście się rozwinęła i on zmienił um, kulturę. No. Chłopcy z Ferajny z który rok? 90 który? 90 tak, początek lat 90 no. Właśnie nie jestem pewien, ale Chłopcy z Ferajny i Kevin sam w domu przed tym samym roku. Tak? Tak, no. No co ty mówisz? I mm-hmm. Joe Tak, Bo tak. Joe właśnie... dostał chyba Oscara no, właśnie. Tak, za, właśnie, za, no, moim, tak. właśnie moim zdaniem to było, wiesz, on był na rozstaju po prostu kariery, co nie? Albo leci, wiesz, w nieudolnego gangstera, który ma piski no, wygłos, tak, no, tak. albo psycholog, który ma piski wygłos. No i widać, że tutaj... E, I ostatnie, e, pianista i Chicago. Pianista. No nie, Chicago. To jest chyba e, albo najlepszy film, albo, albo reżyseria. Jak to, Chicago... Też nie jest. Znaczy, Polański dostał chyba za reżyserię wtedy, tak? No tak, to może to, to, to w takim razie najlepszy film mogę to sprawdzić jeszcze, ale. Um, ale tak, no. Mm. Znaczy, wtedy rzeczywiście um, Oscar jakby wygrał um, pianista, nie, bo dostał ich, ich najwięcej, ale w tej jednej kategorii. I jakby dlaczego też, dlaczego w ogóle ta, 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 taka gra? Bo. Um, 
Ja jak obserwuję te, te nagrody, nie, bo w tym roku jest, się wszyscy cieszymy, bo tam i, e, nie Ida, tylko... Um... Czarna Pantera. Nie, czyli jak co powiesz, zobaczymy, co powiesz. E... Zimna wojna. Tak, okej, okay. zimna wojna. Święta wojna mówi bez przerwy. Więc się wszyscy cieszymy. Problem jest taki, że Oscary raz, że coraz, coraz są mniejsze kontrowersje, czy w ogóle zainteresowanie wzbudzają. Dwa, że jest, powstał, powstała jakaś taka kategoria filmu Oscarowego, czyli filmu, który jest nakręcony po prostu pod to, żeby, żeby dostał tą konkretną e, nagrodę. To zazwyczaj jest jakiś film biograficzny, o kimś takim nieoczywistym, tak jak było z Benedictem Cumberbatchem, to Imitation Game, że e, o Turingu, m, że e, no, genialny umysł, ale psy, psy, e, miał problemy z psychiką i gej, i to w ogóle na tle historycznej też II wojny światowej. Był ten, był piękny umysł z e, Russellem Crowem. Czy nawet te trzy billboardy za Ebbing Missouri, czyli taki film trochę kameralny, poruszający trudne, trudne tematy, ale też um, właśnie no, łamiący trochę konwencję gatunku. I tak naprawdę... Magajowski western? Do, ale Brokeback Mountain, właśnie on chyba nie, on chyba nie dostaje. Coś, coś dziwnego wtedy dostało. Wydaje mi się, Ma że... Crash. W tym roku okay. dostał Crash. Ale na pewno też z Gerdanie jakieś Anglii nagrody. dostał za najlepszą no, serię. Okay, nie dostali tak. dużo wtedy nagrody, ale za najlepszy film akurat... Ja nigdy, akurat nie. nigdy nie oglądałem Brokeback Mountain. Tak? No Właśnie to, zawsze to, wolałeś w życiu realizować taką kowbojską przygodę. Tam... Jakby był Go Ledger, to byśmy pogadali. Uh, ale... No to tak, to no, spodoba ci ale... się. W każdym razie... Ja, ja, mam, ja mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że te Oscary stały się jednak tak jak paleotelewizja, nie? Stały się czymś strasznie archaicznym. I to jest, nawiązując do ostatnich jakby wydarzeń, no to jest taki właśnie dinozaur, nie? I, e... Znaczy ja jeszcze parę lat temu, nawet pamiętam rok, w którym e, dla mnie Oscary były już mhm. martwe, to albo było, kiedy był wrestler, albo Gran mhm. Turino. Mhm. I jakoś to w ogóle... W ogóle, wiecie, zero, co nie? Stwierdziłem, okej, okay, pierdolę to, to nie jest dla mnie. Gran Turismo. W sensie, że, że, że wrestler nie, nie wygrał, tak, nie dostał tak, niczego. Tak, tak, no. To był tak spoko film rzeczywiście. Nie, wrestler był zajebisty, co nie, kurde. E, natomiast <coughs> wcześniej... Czyli Foxcatcher czy wrestler? Wrestler to był o czym? Fo, fo, wrestler to był z Mickey Rourke'em, Rourke'em no, tak, okay. a Foxcatcher to było o tych zapaśnikach. Tak, tak, tak. tak. No, no. Tak e, I kiedyś pamiętam, że wiecie... Aronowskiego wrestler mhm. był. Mhm. Nie powiem ci, nie Tak, powiem. tak, tak. Ale zajebisty film, no, to niesamowite, naprawdę pamiętam, że na końcówkę to się popłakałem, w ogóle nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, co nie? Jakoś stwierdziłem, że a, może książkę przeczytam jakąś, jakąkolwiek, co nie? Żeby, okay, no. Nie, żartuję sobie Myślałem, oczywiście. Nie, 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 nie ma książki, ale ten, film jest cudowny pod wieloma względami. A, I wiecie, kiedyś, jak, nie wiem, pamiętam, jak byłem w podstawówce, to w ogóle nagrywało się, przecież te Oscary, co nie? To na było... Kanal Plusie, wiecie, tak, tak, to jest na, niesamowite, że nagrywało, tydzień. czekało się, wiesz, nawet niektórzy no. po prostu zarywali noce. No tak, Dzisiaj no, to jest tak, po prostu... zakłady ludzie robili. No. Wiecie, moim zdaniem to się bierze z tego, że ta... Trochę formuła, formuła tego jest dopasowana jest, tak, że oni teoretycznie... społeczna się zmieniła. Ale też y, oni teoretycznie powinni nagradzać najpopularniejsze filmy, czyli te, ten film, który był jakby nawet... Tylko, że nagradzając najpopularniejsze filmy, to by już same marmelowe, marvelowe musieli na, nagradzać, albo jakiś kurde, zakochanych Azjatów. Czy oni są na rozstaju, nie? Jakby tak, nie z drugiej jest, strony nie, nie mogą nagrodę bardzo autorskiego, że mówię, że jak, jak jest nie rok, skan, w którym... Nie? Tak, jak, jak, jak jest rok, w którym Quentin Tarantino kręci film, no to oni, myślę, oddychają z ulgą, bo mówią, no dobrze, to, to jest właśnie... Mhm. autorskie kino, niezależne, które jednocześnie jest bardzo mhm. kasowe i popularne. Ale tak to właśnie tak na, 
naprawdę w tych nominacjach są same filmy, które zostały w pewnym sensie nakręcone z intencją tego, żeby, żeby zdobywały, zdobywały nagrody, bo w tym roku też jest podobnie. Ten Czarna wers... Pantera. No, Okej, okay, ale to, to jest już inna sprawa, że ten Kultur Camp, który tam po prostu się, się, się wkradł, to jest jakby Ech. od paru lat masz e, tego, ja w ogóle nie mam problemu z tym tematem i jakby z tymi filmami, ale masz Zniewolonego, masz Moonlight, e, jest po prostu rok po roku wygrywają albo są nominowane głównie filmy, wiesz, które... Moonlight jest ultra filmem jednak kameralnym, takim hmm. studyjnym bym powiedział, a Pantera to jest niewątpliwie kino no dla jest, ludu, nie? No, ale to jest blockbuster. No, tak, ten, tak, tak, tak. To jest ekranizacja komiksu. Ale z tego, co ten... czytałem, to, to oni właśnie próbują... Kino letnie? Wiecie, że tak, taki, taki sam, blockbuster, summer blockbuster. No, summer tak. blockbuster tak. Że zmieniają tę formułę, bo ona jest niedopasowana. No, zresztą z tego, co wiem, to teraz już nie będzie w transmisji obecnych rozdania dla tych mniejszych kategorii, tak? dla tych bardziej, no, mniej no, istotnych. Czyli tak naprawdę skupiają się na tych najważniejszych. Co... Bo to niektóre są kompletnie niezrozumiałe. No bo wiesz, nie, ale film animowany, albo jakieś tam, wiesz, takie rzeczy, które... Znaczy, wiesz, dla mnie fajne. Nie? Myślę, że istotne, ale z drugiej strony większości ludzi czy widzów z Stanów Zjednoczonych czy ze świata to kompletnie... No to niedługo będzie kategoria komunikacja na Twitterze. No. <laughs> filmu. W tym roku chcieli wprowadzić nową kategorię dla filmu popularnego, nie? Tylko nie byli w stanie sami chyba zdecydować... Dla filmu na YouTubie. No to nie byli w stanie chyba zdecydować, co to ma znaczyć. Mhm. Bo to zasadniczo Oscary są dla popularnych mhm. filmów. Więc powiedzieli, że no muszą doustalić, co to jest za kategorię i na razie ją zawieszają, że może w w przyszłym, w przyszłym roku będzie. Ale już, już robili taki ruch, że kiedyś było we wszystkich kategoriach było 4 albo 5 nominacji. Teraz do tego najlepszego filmu jest 8 co roku. Żeby tych filmów było więcej, żeby jakby wiesz, no samo to, że film jest nominowany do Oscara jest, jest dla niego jakimś... E, Oscary to jest nagroda Akademii Filmowej, mm-hmm, tak? Mm-hmm. No zobaczcie, no tak naprawdę ta nagroda kiedyś była po to, czy jak ja to rozumiem, co nie? że e, jak Titanic dostał, nie wiem, Avatar, do którego mnie uświadomiłeś w ogóle, jaki był sens tego filmu. A, a jaki był? No, że technologi- nie dałem, bo nie pamiętam, co powiedziałem. <laughs> Kurde, byliśmy trochę trzeźwi przecież. A, okay. a, że to 3D, które widziałeś w kinie, mm-hmm. miało sens. Jak oglądasz tam telewizorze, to po prostu są a, że, jakby, że, że to był film, no. który ludziom miał e, pokazać, mm-hmm. jakby, jakie potencjał są możliwości, potencjał, potencjał no. 3D. Tak, no, ja to widziałem w IMAX, to rzeczywiście robiło wrażenie. Nie? No właśnie, i wiecie, jak, jak, jak jeżeli... Mm, to jest nagroda Akademii Filmowej, co nie? To jeżeli ktoś na przykład będzie, nie wiem, nawet jeżeli była kategoria, że jest kategoria dźwięk, tak? To, czy jak, jak się nazywa? Jest, to jest tak, za, za dźwięki, chyba za montaż dźwięku. No właśnie, więc jakby trzymajmy się tutaj, niech to będą nagrody takie, nie, nie tyle to rzemieślnicze, tak, bo to przemysł nagrada no, sam siebie, no, no na najlepszych swoich pracowników. No, no, tak, bo to jest wiesz, też ogromna kasowa impreza komercyjna i stąd się pojawiają te niesnaski, te problemy. Bo no jest, nie... ale to bez sensu w ogóle, no bo kurde, ja bym wolał... I właśnie na przykład, trochę jakby to, co mówiłem, że byłem zły, że wrestler nie dostał, no bo to był taki film specyficzny, mhm. ale możliwe, że od strony warsztatu nie było aż tak dobry, tak? Będzie był zajebisty. Jeszcze no nie, no, no, myślę, że te, te też był dobry, bo on był taki bardzo, wiesz, wyprany i, mm-hmm. i nie miał zupełnie, nie miał taki, takiego filmowego rozmachu, że to była jakby mała mm-hmm. historia, a coś takiego jest ciężko osiągnąć tak naprawdę. No, przede wszystkim, wiesz, to była historia, w której... Mm... Wiesz, główny bohater jako utożsamiał się na linii, na linii życiowej z aktorem, bo to tak, była ta tak, moment, tak, gdzie tak, musiał, tak, tak, reinkarnacja, tak, tak naprawdę, no. ta królka, gdzie on wychodził z tego całego szajsu, w którym wcześniej był, nie? więc no. to też jest to a to, Ciekawe. Kino to... społecznie zaangażowane pełną gębą. I oni też lubią takie historie, że film poza tym, to tak jak z em, Mrocznym Rycerzem, nie? że to był rok, w którym zmarł Ledger, więc było 
pewne, że, że, że dostanie Oscara, mimo że on zagrał rzeczywiście bardzo dobre. Mhm. Dobrze, że to, to, tam się jakby przeplatają te, 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 te świat, rzeczywisty świat <śmiech> Kurwa, ja ostatnio obejrzałem jakiś taki video essay na YouTubie, co nie gra w tym, w Dark Knightie. Mhm. I, bo tam są takie sceny, że oglądasz to i mówisz, kurwa, coś tu jest nie tak. Ale w sensie, że jest to niepokojące, czy że się nie udało? Nie, że w ogóle nagle, wiesz, jak jest pierwsza, jedna z pierwszych scen, tak dla przykładu, jak oni wyjeżdżają z banku i jest ten korowód autobusów. Mhm. Chuj chodzi, wiesz, w ogóle jakby... Albo oni wjeżdżają w ten, w tak. ten korowód, tak, I tak, w ogóle, tak, wiesz, okay. jakby masz, jest dużo takich rzeczy, bo ja oczywiście bardzo broniłem i dalej lubię te filmy Nolana, co nie? Są fajne. A innym podejściem tego, ale jakby teraz tak obejrzałem, to było, kurwa, faktycznie, tam jest tyle takich po prostu... Znaczy ja, logicznych. E, ja mam problem z takimi filmami też, że nasłucham się w sumie e, z tym zleśnieniem też tak miałem, o którym żeśmy rozmawiali e, przed, przed chwilą, że ja nie, chciałbym te filmy obejrzeć tak, że idę na nie do kina, bo one się pojawiły w kinie, nie? I móc mhm. je obejrzeć pierwszy raz bez tego, bo to wiesz, jak oglądasz ten film, to masz już taki bagaż wiedzy i, i jakby pe, na, nastawienia do tego, że nie jesteś w stanie go normalnie obejrzeć mhm. tak naprawdę, że te teksty są kultowe, że wiesz, ja wcześniej słyszałem Homera Simpsona, mówiąc to tam, że no beer and no play makes Homer a mhm. boy, niż mhm. obejrzałem, obejrzałem lśnienie, nie? Więc to jest zupełnie jakby ciężko jest to, jest, jest to obejrzeć zupełnie mhm. z pustą głową, ale z Oscarami też jest taki problem, że oni, kiedyś ta transmisja w ogóle, to było też wydarzenie telewizyjne i, i reklamowe, że oni rzeczywiście oglądało to dużo ludzi i dobrze się to sprzedawało, a i w pewnym momencie zauważyli, że młodzi ludzie tego nie chcą oglądać, że Oscary, które kiedyś właśnie były takim czymś bo fajnym... Ciekawe jestem, hit... czy była prowadzona jakaś ankieta, badanie wśród właśnie młodych, jak oni postrzegają Oscary, bo ja boję się, że... No właśnie, przecież była kontrowersja z Oscarami ostatnio. Jaka była kontrowersja z, z Oscarami? Z, z Kevinem, czy z kim? Z Kevinem? Jak się nazywał? Kevin Hart? Czy jak no, jakiś no. miał prowadzić te... Tak, tak, Kevin tak, Hart, no, tak. I wyciągnęli tam, wiecie, jakiś... jakiś Ale to jest zabawne, tweet. bo to były z 2009 czy tam 2010 tweety. Tylko, że ja sobie, tylko wiesz, ja sobie sprawdzałem, one rzeczywiście były trochę po bandzie, nie? Tak? W sensie, no to on tam wypowiadał się w kontekście swojego syna. Mhm. To, to brzmiało mniej więcej tak, że e, jeśli przyłapałby swojego syna na zabawie lalkami, to połamałby mu ręce. No, e, więc okay. e, i wiesz, i to było tak, że na przykład w później w wypowiedziach takich publicznych, bo dokopano się później jego wywiadu, gdzie on mówi, ja nie mam nic przeciwko gejom, ale jeśli mój syn zostałby gejem, to uznałbym to za osobistą porażkę, wiesz, no także trochę... A, no dobra, okej. Okay. No to to było po bandzie troszkę, bo ja na przykład też mówię, kurde, no bez jaj, nie, stare jakieś pisy. E, że było zabawnie, on na początku przeprosił. To, to było on na początku przeprosił, a później powiedział, że e, 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 jednak nie bardzo. Ja jednak nie przepraszam. To, no tak, no. Ale wyobraź sobie, że jego syn to podaje jego córce, wiesz, lalki, on tam złopłatał go po łapach. Zostaw to! Ale zabawne było, gdyby teraz jego syna wzięli na prowadzenie na przykład. I ten syn się okazał, że jest gejem na przykład. W tym roku nikt nie będzie. Wiem, ponoć, nie ponoć. Będzie. No. Nie będzie. Będą... Chyba Jack Black miał to, czy mi się wydaje. To jakoś chyba z ostatnich dni. Czemu Lady Gaga nie mogła poprowadzić? Przecież ona i tak będzie tam śpiewać. Ona mogła poprowadzić przecież Lady Gaga. Nie wiem, wiesz, no chyba jakoś... Znaczy, bo ja, ja myślę, że teraz jakiej decyzji by nie podjęli, to wszyscy to będą na pierwsze, na czynniki pierwsze rozbierać. To jest tak jak z Nagrodą Nobla Literacką, nie? Że w tym roku była ta... Nie, nie porównuję Oscara do Literackiej nie, nie, Nagrody Nobla. Nie, 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 ale w tym roku była ta afera, że tam jeden z gości w tej akademii, czy tam w tej komisji szwedzkiej... Um, się okazało, że nie dość, że też ma jakiś hashtag mi tu tak, za uszami, tak, tak, tak. to, że 
albo, to, albo jego żona jest w tej komisji i jemu mówi, kto, um, kto dostanie i on to obstawia u Buka i zgarnie jakieś gigantyczne pieniądze z tego i jeszcze e, ludzie inni, bogaci kupują od niego te typy za jakieś gigantyczne pieniądze, więc w tym roku uznali, że e, jakby no, m, muszą przeczekać to, to, to zamieszanie, więc zrobili sobie, sobie rok przerwy, więc to tutaj chyba też jakby wolą... Wiesz, w ogóle cała ta idea, wiesz, Nagrody Nobla, faceta, który wymyślił dynamizm i chciał sobie niby oczyścić później sumie. Tak, tak była nagroda, wiesz, Hitlera za to, że sorry, przepraszam. Co prawda mamy zakopane gdzieś te wszystkie skarby, więc teraz się wyciągamy. No, no właśnie, nagrody. nagrody dla, dla, żeby jakby Rzeź, na, na dość uczynić. Nie? Za co byłoby przyznana właśnie, nagroda Hitlera? Ale pytanie, czy jestem... Nagroda Nobla jest autentycznie tylko dlatego, że koleś chciał jakby coś zrobić do ludzkości? No trochę tak, znaczy takie historie, może Też ja coś tam ten. Wynalazł dynamik, no i chciał, żeby on był wiesz, wykorzystywany w... No tak, no zaczęło się od pokojowej, żeby był wykorzystywany w kopalniach, nie? Nie, no wiem, wiem. Przy budowie mostów, Ale to zajebiście, to powinna być, wiesz, pokojowa nagroda Kałasznikowa. Co no to mniej więcej tak. Znaczy wiesz, nawet jakby Kałasznikow zaprojektował karabin, no nie jesteś w stanie użyć karabinu do... Y- Poza tym, że masz kogoś obronić tym karabinem, no to zawsze go używasz w sposób agresywny w jakimś jakim sensie. A dynamit, kurwa! Ale to właśnie o to chodzi, że on go wynalazł jakby w innym trochę celu, no. To tak jak wiesz, no. To tak jak z nożami, no. nim zupę, Najlepsze jest to, ale słuchajcie, to jest tak silny PR, że dzisiaj właśnie młodzi ludzie, że w ogóle słyszą coś o Noblu i jakiekolwiek ma to dla nich znaczenie pewnie, słyszą na lekcjach, to kompletnie nie kojarzą, kim ten facet był, co tam, o co nam chodziło z tyłu, więc tak naprawdę zostało to jakby wyprane ładnie. Ale w sumie mu się udało, nie? Udało mu się. w wieku 40 Nagroda, nagroda pokojowa Nobla. A jak to brzmi, pokojowa było, nagroda Nobla. Co, kurwa, no, no. Pokojowa nagroda Hitlera. A ja, to jest dobre pytanie, co może by, wiesz, koleś tak, wiesz, siedzi w Berlinie, przykłada sobie lufę do skroni. Jest Moment, sposób, jest jeszcze sposób. sposób tak. A, Odwróćmy ten czarny PR. Hitler wbija do pokoju. Ej, stary, mam to, ogarniemy to jeszcze. No, no, no nie wiem, w każdym razie... Yy... To byłby Goebbels, bo to wiesz, on był od propagandy. Ja nigdy nie wysiedziałem, nie jestem w stanie w nocy siedzieć oglądać tych Oscarów, zwłaszcza, że też też, e, ta impreza jest straszliwie cringe'owa. Jakby to, to jest takie e, rozrywka w, wyrachowana, wyliczona. My mamy swój polski wkład w ten cringe, bo mamy przecież wybitne wystąpienie. Znaczy, z całym szacunkiem do Andrzeja Wajdy, bo ja naprawdę uważam, że część jego filmów jest świetna. I mam szacunek do osoby, nie, raz, że zmarłej, dwa, że jednak wkład jakiś Popioły. film ma, ale już jego wystąpienie takie, powiedziałbym, no, no, takie ladies właśnie, and gentlemen. Ta, ladies and gentlemen, będę e, mówił e, po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę po polsku, nie? Więc generalnie ja, ja to pamiętam. Mm-hmm. Ja już myślałem, że on pojedzie tym angielską. Ladies and gentlemen. I za chwilę na ten polski, nie? To już miałem klasyka Czy gatunku. Wiesz, ale to w ogóle, um, to nagroda się chyba w ramach jakiejś innej ceremonii w ogóle przyznaje, nie? To, to nie, to y, ona po pierwsze, to była, ona jest ogłoszona taka za kształt, nie? Tak, 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 bo ona jest ogłoszona wcześniej, no, ale on był za ziemię obiecaną, za kanał i za chyba jeszcze popiół i diament nominowany do Oscara, nie? rzeczywiście tam się parę... Kateń był chyba tam na tej shortliście, ale nie był ostatecznie na, nominowany. Popił diament, bym obejrzał to. Zajebiste. To jest taki feel good movie, nie? No. Że masz o ty coś sobie wieczorem zapadnego no. a popił diament. No, a przeczytałbyś Andrzejewskiego? Tak? Nie, a a, Znaczy, wiesz, no... Twoja dziewczyna, pies na kolana. No, ale wiesz, ale było, ale było strasznie... Ale, ale, Kanał popił i diament, ale... Kateń na koniec. Jeśli wiesz, pisał gdzieś... No nie jest to tak. 
Nie, ale mi się wydaje, że raczej jeśli chodzi o wajdę, to, to właśnie Ziemia Obiecana, to, 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 to jest jakby ta esencja jego kina, gdzie on potrafił wziąć takie, taką literaturę, bym powiedziałbym, trochę zero-jedynkową, realistyczną, no, no, naturalistyczną ta, i, i zrobić... Ziemia Obiecana jest okrutną po prostu książką. To ten, naprawdę to jest ten przykład, że ekranizacja jest genialna, książki, która jest bardzo ciężka do, do, do przełożenia, no bo to rzeczywiście ten rejmontowski styl tam jest bardzo bo, bo, bohaterem wręcz, tak, wręcz ale on zrobił świetny film przed, niedługo przed swoją, znaczy może źle to sformułowałem. Tatarak? Tak, znakomita postawi Waszkiewicza. Zresztą to, to był e, taki film, który był bardzo oryginalny, jeśli chodzi o formę, bo to nie była kla, nie klasyczna adaptacja Waszkiewicza. Mm-hmm. Tylko pamiętasz, trzeba pamiętać, bo nie wiem, czy Marcin widziałeś ten nie, film. Nie, nie. Tam gra też Janda. Janda była tak, w tym tak. momencie, w którym straciła chyba swojego męża. To no był tak. chory na raka. Mm-hmm. E, I tam jest taka paralela, znaczy jest narracja prowadzona równolegle pomiędzy tym jakby jej światem, Jandy, a tym, co się dzieje normalnie w literaturze Iwaszkiewicza. Jest taki s, s, taka mocna scena, ja też nie pamiętam bardzo dobrze tego filmu, ale jest mocna ja scena, gdzie jak on wszedł, Janda właśnie siedzi też. właśnie chyba na łóżku i opowiada, jest taki trochę jej monolog. Trochę związany właśnie z tym, co przeżyła, bo jej właśnie... On był zresztą wybitnym operatorem chyba mi się wydaje, ten jej mąż. Nie A, pamiętam, jak on się no, nazywał. On zmarna tak, właśnie na raka. I ono trochę jakby to jest taka mhm. metafora tej podróży, którą ona przeszła. Także bardzo oryginalny film, który dostał zresztą nagrodę za chyba w, w Berlinie. W Berlinie za nowe, za jakby nowe, nową formę, czy nowe eksperymenty. Wajda w wieku, kurczę, tak, nie wiem, ile tam miał 80 lat. No tak, ale, ale bo to wiesz, to był rok, ja nie wiem, czy to było rok po roku, czy w tym samym roku, gdzie nakręcił Katyń, czyli taki po prostu rozdęty rząd tam tego Instytutu Filmowego, cały budżet skonsumował po prostu w jednym roku, a który był filmem, powiedzmy sobie, no nie był danym filmem. Katyń cenię za jedną rzecz. Wszystko no. wybaczam w tym filmie e, Wajdzie, bo faktycznie mam tak. podobne zdanie, ale jest ale, jedna... ale i w tym samym roku kręci Tatara, który jest rzeczywiście tak, super. ale jedna scena z Katynia. Mhm. Ta scena, gdzie Englert wchodzi do bunkra, tego, do tego podziemia jakby. Jest taki moment, zobaczcie ją sobie jakiś raz jeszcze. Gdzie on patrzy, on nie wie co się dzieje jeszcze, znaczy on podejrzewa. Jest ten wzrok, kiedy on, nie widzimy jakby tego oprawcy, tylko widzimy jego wzrok. Jak on patrzy i widzi, co już się dzieje. Nie? Mhm. I ta jedna scena, która trwa kilka, tak naprawdę, czy kilkanaście sekund, to jak zagrał to Engler, dla mnie przyniosła mnie w te, w te rejony. Znaczy ja miałem po prostu, Straszne. miałem mega, wiesz co, wszyscy się po prostu to, jak widzisz tego faceta, jak on zagrał, oddał to, jak ten oficer potencjalnie mógł się czuć w tej sytuacji, gdzie kurde, już wiedział tak naprawdę, że już jest pozamiatane. Moim zdaniem niektóre filmy są wybitne z względu na kilka sekund z, z całego filmu. I czasami to je ratuje. Znaczy, no tak, no to, to było te kilka sekund z dwóch i pół godzinnego masz filmu, który poza Już nie męczący. mówiąc o tym, nie wiem, on się chyba skończył mimo symbolicznie jakimś najazdem, e, takim, gdzie nie było żadnej e, symboliki takiej zbyt wyraźnej i bardzo dobrze, ale z tego, co wiem, chyba był pomysł rozpatrywany na poziomie scenariusza, on został zmieniony, żeby nagrać zakończenie, w którym oni, jest scena, gdzie oni z martwych stają. Czy nie, wy... nie mylisz z filmem Smoleńsk? Nie, nie. był tak, naprawdę, był taki pomysł na no, zakończenie Katynia. Chwała Bogu w takim chwała razie, Bogu. że tak, reżyser dobry się na takie rzeczy, takie cheesy rozwiązania nie, nie, nie decyduje. Pamiętacie kontrowersję z Andrzejem a propos konia? Konia, no. <głos> tak. No. Andrzej, to, to przypomnij nawet. E, popiół, tak? 
Popioły, popioły. No. Tam gdzie Olbryski grał. Tak, film Popioły i tam... Ten film Wajdy, w którym grał Olbryski, no. no czekaj, ale trzeba było policzyć, w ilu filmach grał Olbryski Wajdy. Panny Zwika, no myślę, że w większości. Brzeziny, Panny Zwika... Ziemia Obiecana, Wesele, Pan w... Nie, Pan w... Pan Tadeusz, no... Zostaw Hoffmana tutaj. Ale jeszcze, jeszcze, ale... Co, jaka jest kontrowersja z tym koniem? No, że jest biały. <laughs> Opcja jest taka, że Wajda e, powiedział, była scena, gdzie ten koń spadał z skarpy. Mhm. No i mówi, dobra, bierzemy prawdziwego konia. No to, to nie wiedziałeś o, o tym? Nie. Ale to nie jest śmieszne, e, jak coś. E, nie, to nie jest śmieszne. Okej, okay, no. Słuchaj, nie, to, po, totalnie nie jest śmieszne, po, szczerze mówiąc. Po oglądaniu pardubickiej... Nie, no tak, że każdego no, to, to już w jakimś sensie jest nieczula. Eee, natomiast no to, 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 nie Pardubicka? No. Wielka Pardubicka? To jest... E... Bardzo trudna gonitwa w Czechach, w czasie której dużo koni i czasem też dżokajów ginie. Niesamowite to było. Ja pamiętam jako dziecko, jak oglądałem to w telewizji i byłem po prostu w szoku. Jak oni wpadali po prostu te konie... Kiedyś w przekroju, jak jeszcze przekrój tam w jego starej wersji, tam najsztub był naczelnym, oni mieli tak, że jeden materiał był praktycznie bez tekstu, był tylko ilustrowany zdjęciami i był właśnie o tej wielkiej pardubickiej, było kilkanaście zdjęć takich różnych najgorszych tego wydarzeń. To, to jest po prostu coś, co ci zapada do końca tak? życia. No wiesz, no bo to, to jest taki jak przełajowy praktycznie bieg. Tam mhm. jest gęsto, te, te konie, wiesz, biegną przy sobie. Jest tak, że, nie wiem, zeskakują że wbiegają pod górkę, po czym mają przeszkodę, które przeskakują i jest znacznie niżej lądują niż, niż, niż startowały. I łamią sobie nogi tam, wiesz. Ci kolesie spadają, tratują ich, ich, ich kolejni. No jest to... Ja nie wiem, czy to dalej się odbywa, ale, ale nie, wtedy to było niesamowite. Raz byłem świadkiem tego, jak byłem z kolei na Partynicach we Wrocławiu, na Gonitwach. Okay. I raz byłem świadkiem, jak Jockey zginął, bo hmm. faktycznie była Gonitwa z przeszkodami. Tak, bo to nie jest taka konica, że jak na stegnach, że biegają dookoła, tylko... Um, przeszkodami. Tak, I to przeszkodami taki, i terenowa. W kolokwialnie mówiąc, jebitnymi, nie? Mm, takimi mm. kosmicznymi, nie? Jeśli chodzi o rów, to, to nie jest, wiesz, rowik, tylko rów. E, Krater jak na Księżycu. No, prawie, że. I faktycznie, no, było to takie... Tym bardziej, że, wiesz, zatrzymano ten wyścig, pojawiły się służby medyczne, on widać było, że on był wyciągany spod tego konia, później, wiesz, ten speaker tak, wiesz, opowiadał o tym, opowiadał i na końcu, wiesz, była mowa o tym, że no, koniec, nie? I tak wszyscy fajnie, tu obstawiamy, bawimy się super, wiesz, o długość nosa ktoś wygrał albo nie, a, a tam to, to, to się działy cuda, to jest niesamowite, że w ogóle ktoś do tego dopuścił, ale to jest trochę tak, jak wiesz, mam wrażenie, że my cały czas mówimy, czasami mówimy o koridzie, w Hiszpanii się tak oburzamy, nie? A to przecież wiele takich zjawisk barbarzyńskich miało miejsce gdzieś Wiesz koło nas. Nie? Mój kolega, no, przy, przyjaciel mój, pojechał z rodzicami parę lat temu, no, nie wiem, z 10 byliśmy na studiach, pojechał z rodzicami do Hiszpanii, do swojego przyjaciela, do swojego i, i byli na, na, na Koridzie, gdzieś na, w jakimś większym mieście, ale no i mówi, że jest to barbarzyństwo, ale że jakby widać w tym, jak po prostu takie, że na, to jest tra, tradycja, która się po prostu, wiesz, jest tyle rzeczy wokół tego zbudowanych. I jakby widać, że to jest coś, co rzeczywiście od 
niepamiętnych czasów tam się odbywa i jest taką częścią, narosło ty, tyloma różnymi drobnymi zwyczajami dro, większymi i że ci kolesie przede wszystkim są, wiesz, są programy, oni zapraszają do telewizji, mają wywiady w gazetach, są, wiesz, magazyny poświęcone temu. Oni są naprawdę, jeżeli jak jesteś dobrym tym torreadorem, to jesteś mega gwiazdą tam. No i mówi, że przede wszystkim to nie jest tak, że wychodzi ten ziomek. Czym się różni Matador od Torreadora? Nie wiem, może jeden jest meksykański, drugi jest, jest hiszpański, nie mam pojęcia. To, to, to inaczej. E, to nie jest tak, że wychodzi gościu, wypuszczają byki, on zabija te byki. To trwa godzinami. Znaczy ja byłem, byka, więc widziałem tak? to. Aha, tak, okay, no to... E, I wiesz co, powiem ci szczerze, że miałem jednak pewien niesmak. Nie, nie no tak, A... no to... Wiesz co, zobaczyłem to jako ciekawostkę, zresztą wtedy trochę jakby inaczej też postrzegałem, wiele rzeczy wcinałem, pyszne steki i tak dalej. Jak nie wiem, ja zobaczyłem, no tak powiedziałem, że no nie chodzi o jakieś tam ideologiczne zapędy, tylko po prostu pomyślałem, po co w ogóle, nie? Jakby po co, nie? I też widziałem te dzieci, które tam przychodziły, które też takie rozentuzjazmowane i sobie tak myślałem, że trochę dziwne. Wiesz, teraz coraz częściej w Hiszpanii, w wielu miastach jest to pozamykane, w Sewilli tak, chyba tak naprawdę jest dopuszczone. Czy w ogóle teraz najpopularniejsze jest to w Meksyku? W Hiszpanii jest to tak, raczej tak. już... już... Katalańczycy, Katalańczycy <śmiech> chyba tego zabronili w ogóle. Eee... Nie wiem, no, wiem, że jest tradycja, no, ale wiesz, tak samo były tradycje w Rzymie, gladiatorów, neumachie znaczy, i tak dalej. Ja, ja, I czy ja, to było normalne? No, chyba ja nie, nie mówię, że to, jest, że to jest tradycja, więc jest to chwalebne i trzeba to zostawić. Absolutnie tego w ten sposób nie oceniam. Tylko, że to nie jest coś takiego, że wiesz, przychodzi dzicz i oglądam męczenie zwierzęcia. Że to rzeczywiście ma mnóstwo jakby mniejszych, mniejszych rzeczy wokół siebie jest, naroszy. Jest mocno ubiory, wszystko jakby, wiesz... Zakorzeniane no, w tradycji, nie? Gra, zespół do, do, do tego, jakby no... Ale nadal jest to, jest to barbarzyństwo. Dobra, to kończąc powoli temat Oscarów, jak, jak oceniacie polską ofensywę na, na, na Oscarach? I... Jeszcze o polskości to tylko jeden wątek. Wiecie, jak było z Rybczyńskim na Oscarach? Rybczyński, czyli chyba jedyny? Nie, dwóch, dwóch tak? Bo jeszcze dostał przecież za katedrę Tomasz Baziński, Bagiński, no. Bagul. Bagiński, tak? No tak się Ale Rybczyński, Rybczyński dostał w latach 80. bodajże za tango. Nie, ale jeszcze Król po berlińsku chyba dostał Oscara. Ale to nie była animacja i to był film krótkometrażowy i Konopka, Bartek Konopka, tak. Ale ja mówię o tym, że w animacji, nie? W animacji miałeś właśnie Rybczyńskiego i miałeś Bagińskiego. I teraz Rybczyński został w latach 80. jako pierwszy chyba w ogóle Polak. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie na pewno pierwszy, jeśli chodzi o animację. I zabawne było to, że on, no jak to z Polski, przyjął proces Polski w t-shircie, w trampkach, usiadł sobie tam koło tłumacza i w ogóle nie spodziewał się, że coś się wydarzy. Nagle słyszy Mówi, kurde, no dobra, wychodzę na tę scenę, nie? nic nie kuma w ogóle o co chodzi. Zaczął całować w ogóle po rękach, po rączkach, wiesz, tam nie wiem kto mu wręczał, ale jakaś znana aktorka, więc oni wszyscy w ogóle rozbawieni, co tu się dzieje. A mówi, dobra, spoko. I po tym wszystkim, taki już trochę, z, żeby się ostresować, poszedł za, za, zajarać sobie troszeczkę, nie? Poszedł zajarać i już nie mógł wejść do środka, bo ochroniarze pomyśleli, zobaczyli typa jakiegoś no tak. niewgalowo ubranego. To on się, I zaczęli go tam, wiesz, przepychać. On jak to Polak... Więc wyjął tego Oscara. Mówi, on jako, <laughs> słuchaj, on jako Polak mówi, to ty nie, nie będziesz mnie tak traktować. I zaczął się z nimi 
przepychać. Przyjechała policja, zapakowali go do ciupy w areszcie, siedział. A on mówi, że jedyne, co potrafił powiedzieć, to mówi I have Oscar, I have Oscar. Ale oni, wiesz, no nie tak, mieli tak no. mówił, że więc do aresztu go wsadzili. Więc jednego dnia dostał Oscara, siedział w pierdlu. Jaka historia jest naprawdę dobra. No, w pierdlu też pewnie dostał Oscara. No. no, ale trzy nominacje w jednym roku niewątpliwie są przeprzełomowane. Zimna wojna, no pytanie, na ile to jest polski film? Tak jak Ida. Nie, na ile to jest polski film. Na ile Pawlikowski jest polskim reżyserem. Ha, ha, ha. No, jest, jest polskim reżyserem, ale to o finansowanie głównie chodzi, nie? Że ten film, to tam Instytut Sztuki Filmowej... To jest film był... antypolski. To Ida była filmem antypolski. To jest drugi nie? antypolski film. Komentarz na Onecie pamiętam, wygra Ida film o Żydach. I... Ale no, znaczy, znaczy nie, no ja się cieszę, no wiesz, to jest super, no super, że... Znaczy szkoda, że jest to kolejny raz ten sam reżyser za swój kolejny film, że ciężko mówić, że no to jest renesans polskiego kina, czy polskie kino w końcu na swoim należnym miejscu, no bo jest jeden koleś, który za angielskie chyba pieniądze no, ale masz, ale filmy. masz, wiesz, wśród, wciąż w topie reżyserów masz Szumowską, która też się super liczy, no, nie? Ona dostaje, co prawda, w, Ber- w Berlinie chyba dostała. Co, inne, co innego, kurde, spod naszych skrzydeł mogłoby tam lecieć. Diablo? Ha. No to dziękujemy bardzo. Właśnie chciałem się zapytać was, jako miłośników gry Diablo. Co, że ten Blizzard coraz dziwniejsze rzeczy wymyślam. Ja tak myślę, wiesz, to... No ale właśnie, no nie no, ale Zimna Wojna to jest świetny film, ja go nie oglądałem, ale znakomity. Nie no, to jest, bardzo, jest bardzo dobry, aczkolwiek mam wrażenie, że Ida była lepsza. Jakby w Idzie, to, to jest dużo bardziej osobisty film, ta, ta Zimna Wojna jest dużo bardziej osobista że, i on potrafi też, Pawlikowskiego chyba talentem jest to, że on z aktorów potrafi wyciągnąć rzeczywiście niesamowite, niesamowite kreacje. Że, Ty że, bardziej, to... że ta dziewczyna była amatorką, czy po raz pierwszy na ekranie, bo nie, 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 czy jest nie, nieznana. Nie pierwszy. Nie, nie, ale nie jest kuligowa, nie, no jest, jest, jest znana, ale no wcześniej absolutnie takiej, okay. takiej kariery nie, nie, nie robiła. Nie jest y, takim naturszczykiem stuprocentowym, ale chyba nie ma y, wykształcenia. A, no ale taka była ta dziewczyna, która grała Idę. Tak, mhm. to on, ona rzeczy, to, i to w ogóle chyba Szumowska ją w kawiarni zobaczyła i powiedziała Pawlikowskiem, że słuchaj, jest taka dziewczyna, ona chyba ci podpasuje i rzeczywiście to niesamowicie e, zagrała, więc no ja bym się cieszył, jakby było tak, że rzeczywiście się, bo to fajne jest też to, że to jest to, co filmy o polskich tematach. No, jakby, tak, że, że mega, to, pod kątem tematyki, absolutnie, nie? Że to nie jest po prostu film nakręcony Historii w Polsce, Polski. tak, że to, to jest film nakręcony w Polsce i e, to tyle jakby, czy przez polskich, e, przy, przez polskich twórców, e, tylko... Aha, i jeszcze ten Kamiński przecież został Oscar, nie? To, to sporo tych... Tylko... W ogóle, wiesz, Pawlikowski dla mnie jakby wydobywa ze mnie wszystko, co polskie, czyli zazdrość. Ten facet wygląda znakomicie, jest przystojny, jest inteligentny, zna wiele języków, robi świetne kino, po prostu idealna wizytówka Polski, moim zdaniem. Idealna, ja, tak, szkoda tak. tylko, że nie mieszka w Polsce, ale no generalnie jest pod kątem... Może mówię, to jego... jest właśnie ten <laughs> Jego żona? Kto jest jego żoną? Bo to, to też jest chyba jakaś taka znana postać. Ale generalnie Beata naprawdę super, super. <laughs> nie, to tego, Cejrowskiego. <laughs> chyba była już, nie? No oni się nie rozwiedli, nie? Ja nie wiem, nie, nie chcę rozmawiać, wiesz, o... O kolegach. Tak. <laughs> z, jednej, z jednej strony, z jednej no. linii. 
No dobra, to obstawiajcie, kto wygra w takim razie i piszcie do nas tam gdzieś maila. Czarna Pantera. Głosujcie na Czarną Panterę. Pamiętajcie, łapka w górę, like, sub. Dokładnie, sub za sub. Trochę nie pogadaliśmy o parytetach, no ale zostawmy, bo ten temat się u nas i tak przewija feministyczno różne. Ale to jak mamy przejść do kolejnego, Maciek, to może pytanie, bo ja nie wiem, czy kiedykolwiek był jakiś film japoński, który dostał na przykład nagrodę? Oczywiście, Kurosawa dostał. Tak, Kurosawa musiał dostać. Ale z jakichś takich współcześniejszych rzeczy? Tylko te samurajskie takie popeje? No Rashomon, ok, jest jest samurajski. Okej, okay, tokijska historia to jest też bardzo stary film, ale... China tam. Nie, nie, nie. Wiesz co, um, mam wrażenie, że... że nie, ale Jack Nicholson może mógł. mógł. No Polański też, w sumie z polskich reżyserów też Polański no, sporo dostał. Mówmy się. Nóż w wodzie chyba był nominowany, nie, nie dostał, ale był, ale był nominowany. To jest w ogóle, zabawne jest, że... No Hoffman e... też był nominowany, nie? Przecież za... Nominowany. No, oczywiście za... Yy... Boże, yy... nie za Włodojewskiego, nie za, za Potop. Potop. Moim zdaniem hmm. za Potop był nominowany. Być może, no. No e, Potop to jest dobry film. Pewnie tak się nie, dzieli, tak, 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 tak. Na TVP, Potop jedni. Dobra, dajmy już mu tego Oscara, żeby drugiej części było trzeba oglądać. E, aczkolwiek, bo to właśnie czytałem gdzieś ostatnio coś o, o nożu w wodzie, bo była jakaś rocznica, czy coś, ktoś go wspominał i pisał koleś, chyba komentarz był pod tym, że niesamowite jest to, że ten film jednocześnie jest jakby taką emanacją e, zajawki polańskiego do żeglowania, bo tam są jakieś, wiesz, w ogóle e, szczegóły oddane i, i jakby bardzo dużo jest w ogóle o żeglowaniu i, i, e, i, i że to oni nie udają, że pływają, tylko naprawdę rzeczywiście pływają. na tym. Słuchaj, ale zapomnieliśmy o jeszcze jednej ważnej postaci w polskim kinie, która też była nominowana, nie wiem, czy dostała Oscara, ale na pewno była nominowana. E, reżyser Cztery Noce za Anną, Wystarczy Być... No. Jak on się nazywa? Nie pamiętam. On grał w ostatnio, on też ma epizody takie aktorskie. Zresztą dostał ostatnio nagrodę za cały kształt w Gdyni. Ma epizody aktorskie, zagrał Sobieskiego. Cezary Pazuro. Sobieskiego? Sobieskiego grał. W tym włoskim filmie tam o Tak, o, tak, Wiedniu? tak. Świetny reżyser. Zap- z Kolimowski. Z Kolimowski, mhm. tak. Okay. E, sobie, ale w, te, w tym filmie z Bachledą Curuś o odświeczy wiedeńskiej, tak? Tak, on tam grał. Okay. Nie, no to on grywa chyba całkiem... Ten... On grał też w jakiejś e, marwelowskim odsłonie, <grym> tak serio, on grał jakiś bohatera. Odświecz wiedeńska, chyba to bo trochę słyszałem o tym, ale nigdy tego nie widziałem, to chyba nie jest za dobry ten... Za no bo to jest kino. tak, takie włoskie kino historyczne, nie? Mm. To, no ale wiesz no... Telewizjonizm polskiej historii w wydaniu włoskim. E, wiesz, to patrzyłem, Kuba, ale wydaje mi się, że od czasów, od czasów Kurosawy byli nominowani ale chyba hmm. jakiegoś konkretnego oskarżenia. Kurosały. Przepraszam, ku, kurosały. Kawonaga. Um. No dobra, to co, jedziemy z kolejnym wątkiem. Jedziemy z kolejnym wątkiem, to ty Kuba zacznij w takim razie, bo ja hmm. jakiś kontekst bym tego chciał nadać. Ale... Ja bym chciał, żebyś po francusku. Hikomori. <laughs> Przepiękne. To faktycznie jest. Ale bo ja tak się zastanawiałem, specjalnie tego nie googlowałem, jak, jak, jak to brzmi, co nie, bo tak w głowie myślałem, jak to nie mogę mówić. Dziwnie, nie, to, jest, to, okay. to jest strasznie. W ogóle japońskie słowa po francusku to po prostu jakbyś bigos z rybą jadł. No. E, kontekst, hmm, no, wydaje mi się tak, że to jest o tyle interesujący wątek, że Hikikomori jako zjawisko japońskie jest znane już od dawna, albo przynajmniej od jakiegoś czasu, 
e, ale tak go interesuje temat, że zasypia, ale e, interesujące jest to, że znajduje naśladowców w jakimś sensie, może nie tyle naśladowców, ile w jakiejś mierze rozchodzi się, tak, tak bo to teraz emanuje jest... na inne kraje i też jest dziś widoczne w Polsce, tylko wydaje mi się, że to jest po prostu określenie na coś, co ma swoje źródło po prostu w depresji, tak? Jakbyśmy to próbowali przypiąć do tego bardziej taką zrozumiałą łatkę. Wydaje mi się, że depresji jakimś takim strachu społecznym. Po, powiedzmy w ogóle o co chodzi, Agorafobii, tak? No, o, o. Agorafobii. Bo powiedzmy, co to jest. Goście to się zaczęło w jakoś latach 90. w Japonii głównie, um, czyli kompletne wycofanie z, ze społeczeństwa. Goście, głównie mężczyźni i głównie młodzi mężczyźni, poza tym, poza wykonywaniem rzeczy, które, które muszą, czyli na przykład chodzeniem do szkoły, wycofują się kompletnie z rzeczy i wracają do domu, się do swoim pokoju, rodzice im podstawiają tylko jedzenie, um, unikają wszelkich kontaktów, to znaczy jak idą do łazienki, to, to starają się wybrać taki moment, żeby, żeby nikogo nie nie spotkać. No i jest to motywowane, tłumaczone tym, że no japońskie, w ogóle daleko, daleko wschodnie, azjatyckie społeczeństwa są, mają bardzo duży nacisk na właśnie taką organizację społeczną, na odpowiedzialność, na to, że powinieneś się dawać z siebie wszystko, realizować. To jest ta kultura też wstydu, że jeżeli, jeżeli właśnie nie dajesz się wszystkiego, no to tracisz honor, godność, jakby jesteś niepełnowartościowy. Więc jedynym sposobem, żeby z tego wyjść, jest kompletne wycofanie się. Jakby, że w naszej europejskiej kulturze możesz, zwłaszcza chrześcijańskiej czy postchrześcijańskiej, możesz nie dawać sobie wszystkiego, jakby dalej masz piękną duszę i zasadniczo możesz być dobrym człowiekiem. Presyjna. Tak. A potem właśnie jest gigantyczna presja społeczna, że robiąc coś niestosownego, nie tylko czujesz się źle, źle sam ze sobą, ale też otrzymujesz w, w, w zwrotną informację od społeczeństwa, do, od otoczenia, że robisz coś złego i że ma, ma, masz je poprawić. Więc rzeczywiście musisz, żeby z te, tego uniknąć, musisz się schować, e, zamknąć. Ja w ogóle czytałem dzisiaj statystyki. Oglądałem też francuski dokument o Hikomori. Pięknie. E, to jest nasz francuski, że tak ładnie mówisz z takim akcentem? Uczyłem się francuskiego, nie? To jest za trudny język, żeby tam, wiesz... Na, tak, wolu wokusze, coś tam? Wolu wokusze, moi. Że 80% y, mężczyzn w wieku tam 15-30 chyba miało epizody tego, że, że w ogóle nie wychodzili, że odcinali się zupełnie, zupełnie od świata. I w tym francuskim dokumencie byli też ludzie, którzy nie wiem, od czterech lat coś takiego robią. Co prawda wjeżdżali do nich z kamerą i z nimi gadali. To też jest trochę dziwne, ale, ale no w każdym razie są ludzie, którzy absolutnie... Może musi, wiesz, znaleźć kogoś, żeby przynajmniej opowiedzieć o... Ale... Chyba tak, chyba tak. Wiecie, że w ogóle są gazety poświęcone kulturze tej hikomori. Oni znajdują chyba... Dla nich czy o nich? Osoby, które jakby uczestniczą w tym, nazwijmy to, ruchu? Nie wiem. Cokolwiek, którzy prowadzą taki styl życia. Spotykają się raz na jakiś czas, no i tam... No właśnie o to chodzi, że wiesz, że... Spotykają się, wiesz... W samotności. Powinien się łączyć w sieci. Nie, ale mi się wydaje, że to jest trochę jak klub anonimowych alkoholików, tak? Znaczy, to jest jak Marole terapeutyczna. Właśnie w tym francuskim dokumencie to też ciekawie wyglądało, gdzie oni zresztą o tym mówili, że te spotkania wyglądają dość dla nas dziwnie, nie? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że jest, nie wiem, kilka osób czy kilkanaście osób, z czego część 
partycypuje w tym spotkaniu, a część sobie leży, nic nie robi, patrzy w sufit. I to jest, wydaje mi się, że rodzaj, ale to też chyba ma ich przyzwyczajać do obecności innych ludzi, do tego, że ktoś ich w jakimś sensie toleruje. No bo w innym wypadku, znaczy problem głównie polega właśnie na, na tej agorofobii, na tym, że oni jakby nie boją się wyjść do ludzi, boją się tego, co ludzie o nich powiedzą, mają te lęki, a te lęki, tak jak powiedziałeś, Maciek, wynikają trochę z kultury, z historii. Ale czy to jest lęk, czy niechęć, społeczeństwa. Mówię, na przykład, ja też mam takie akcje, że jak, jak powiedzmy idę do roboty i słyszę, że sąsiadka stoi przy... Win... Do mikrofonu. Okej, okay. że stoję, że, czyli... Kurwa. <laughs> jak idę do, w ogóle idę do roboty, czy cokolwiek, jakoś po prostu wychodzę hmm. z mieszkania i słyszę na przykład, że sąsiadka jest przy winie, to czekam, może zjedź, bo mi się nie chce po prostu, wiecie, jak wchodzi w interakcję. Tak, ale wiesz, to jest, to jest jeszcze... Ale to jest jakiś... lęk przed... Mam wrażenie, to jest lęk przed... E... Interakcjami. No właśnie, słyszałem. Nie, nie Spod którego po, Przed e, pozbawionymi zupełnego sensu i znaczenia interakcjami. Ja też tak mam. Ja nienawidzę smoltoku i nie znoszę tych takich właśnie momentów, gdzie nie wiem, e, jedziesz do pracy i spotykasz kogoś e, e, z pracy, z kim normalnie byś w ogóle nie rozmawiał, no, ale jesteście za nas, więc musicie, więc musicie to, coś spróbować. Do tego stopnia, że już. Że... Dzięki Maciek. No wiesz, ale to chodzi o poz, jakby pozbawionych chęci jakby i, i znaczenia, że w momencie nie mam problemu z tym, żeby e, rozmawiać z ludźmi, z którymi mam ochotę rozmawiać. Mam jakby problem z tym, że rzeczywiście niechęć, to nie jest lęk, nie? Bo, bo to może dojść do, do pewnego tak. stopnia do, do lęku. Ja znałem ludzi, którzy wiesz, e, bali się zamówić pizzy, nie? Bo e, mieli tak to posunięte, że rozmowa z, e, z kimś, tak, nawet z, z dostawcą, czy to, że ktoś przyjeżdża do ciebie do domu, ale to, że dzwonisz i z kimś rozmawiasz i wiesz, musisz mu mhm. wytłumaczyć, e, co, 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 co chcesz. I w ogóle, że, że wszystkie rzeczy, które są związane tak, z poproszę, czymś... Poproszę dojebać sera. Słucham? <laughs> nie no, ale że wszystkie rzeczy, które są związane z fizjologią są... Um, są... E, Fizjologią? No wiesz, no jedzenie to jest, to jest, to jest czynność fizjologiczna, nie? Mhm. I więc rozmowy na ten temat, jakby otwieranie się przed kimś, co będziesz jadł, na co masz ochotę, jest dla niej, jest jakaś taka bariera, której nie są w stanie, okay. której nie, okay. nie są w stanie przejść, że wiesz, to jest... Ale wiesz, to też jest zabawne, bo kiedyś tak miałem, że wracałem z roboty, jak... E, e, nie, nie, nie z roboty. No skądś wracałem, było już wieczorem i nie miałem nic ugotowanego w domu, byłem głodny, jak idę obok, jest Fenicja, czyli dość przyzwoity kebab. Dość, dość bardzo dość, dobry kebab. Dość przyzwoity, dokładnie. No i tak idę, idę, sobie myślę, o Jezus Maria, po prostu Jezusie kebabowy, dziękuję, że, że postawiłeś tą świątynię na mojej drodze, patrzę, jest kolejka ludzi, sobie myślę, kurwa. No. I właśnie to dokładnie to samo, co powiedziałeś. Czyli wiesz, że... wolałbyś automat? Ten z Wrocławia, który wymyślił swój tych... W Polibudzie, nie, nie. No, nie, Warszawskie jest, Warszawski, jest, Warszawski. Tak, jest. jest on tam, tak? No jest. Był przynajmniej, nie wiem, czy jest jeszcze. Oni to rozwijają cały czas. E, natomiast też mam taką akcję, że czasami jak widzę na przykład kolejkę, coś, coś, coś w tym jest takiego, że wiesz, że Jezus, kurwa, nie wiem. Ja to mam tylko tak, że jak stoję w kolejce i nagle muszę sobie kupić e, po, posterisan, albo na przykład muszę sobie kupić e, te prezerwatywy, no to... Ludzie mają bardzo, to, to jest bardzo silny ten, ale to mhm. ludzie mają to stary... Ale mają... ja wtedy tak robię specjalnie, tak powoli, tak mówię. Poproszę. Unimile rozmiar XXL. Durex, tak. XXL. O, no bogato, Durexy, kurde. Stary, tam myślałem, że ten tak jak się... Amory, rosy. Natomiast... Pudrowane. Wiesz, to tylko tłumaczy, dlaczego na przykład w Japonii też technologia idzie tak... Dlaczego to się pojawiło w latach 90., bo wcześniej to było niemożliwe. Jakby przede wszystkim nie mieliby co robić, że oni siedzą, oglądają telewizję i siedzą w internecie. Ale też chodzi o to, że zobacz, tak jak Marcin podał Pierwszy z brzegu przykład, drobny, pewnej autonomiczności w zakresie tego, że nie musisz 
kontaktować się z żywym człowiekiem, tylko z maszyną. Dlatego tam na przykład kupujesz posiłki, tam jest multum tych automatów, nie? Od tego, że nie musisz tak naprawdę iść do żywego człowieka i z nim pogadać i coś Ale to powiedzieć. Ale to też jest wynik naszej cywilizacji, która jest teraz przyciągnięta natychmiastową komunikacją. To trochę tak, ale wiesz... W sensie to jest indywidualizm cywilizacji europejskiej, to, że jesteś jednostką, jesteś dobry i przede wszystkim czujesz się, że a, taki grupowa mentalność tych, tych państw dalekowschodnich, że jesteś, masz jakiekolwiek znaczenie jako część grupy i jeżeli grupa się realizuje, jesteś potrzebny w tej grupie, to, to, to Ale to poczucie, to poczucie wstydu, o którym ty powiedziałeś, taki w jakimś sensie honoru, czy jak to nazwać, przecież ja, ja czytałem, że tam są historie do tej pory nadal, ale, ale w czasie w tym okresie największego prosperity, bo teraz tam jest trochę kryzys w Japonii, to... Ekonomiczne czy tak, 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 ekonomiczne? ekonomiczne? No oni mają tą właśnie straconą dekadę. Ci ludzie, którzy najbardziej jakby w to popadli, to mhm. się tam nazywają straconą dekadą, czyli ludźmi, którzy wypracowali mniej niż, niż ich rodzice. Nie mhm. ma w zasadzie dla nich Bo tam miejsca. jest problem demograficzny. Ta tak, demografia tak, też rzutuje no, na to, no, dlatego że jest coraz mniej siły nabywczej, konsumenckiej, dlatego że społeczeństwo się starzeje. Ale wracając jeszcze do tego wstydu, tam jest taka historia, że oni robili tak zwane, no, nazwijmy to brzydko, dupogodzinę i większość z nich, większość pracowników zostawała po godzinach, a nie dlatego, że miała jakieś zadania. Dlatego, żeby wykazać i pokazać, że oni zależy im na pracy. Tak, tak, tak. To jest po prostu, wiesz, to jest kosmiczne, to jest kosmos. Bo to wiesz, to to jest też tak, że masz właśnie kulturę tego, że dopiero jak pracujesz i to to masz jakąś wartość jako jako większej grupy i przez to, że wcześniej było tak, w Japonii w ogóle przez długi czas było tak, że przychodziła, to się jakoś tam szokobony nazywają, to takie gigantyczne korporacje, które... Szokobony? To może jakieś cukierki, cukierki. Może. ale jest nazwa na ten typ japońskiej korporacji, tak jak Mitsubishi, Toyota, czy, czy, które produkują wszystko, nie? że my tylko Panasonic, Sony, mhm. że one, ty je kojarzysz, wiesz, z telefonów, czy tam, nie wiem, z samochodu nawet, a oni robią wszystko, od statków oceanicznych, no, no, po, po sprzęty. Dla... Też oni mają bardzo tak, 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 że, bardzo, 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 że w Japonii produkują wszystko, że przychodzili do dobrych uczelni, do dobrych uczelni japońskich i zatrudniali cały rok że wszystkich studentów na roku zatrudnia, zatrudniali tam na, nie wiem, jakimś zarządzaniu, czy, czy właśnie inżynierii, czegoś tam, że zatrudniali wszystkich i ci ludzie pracowali w tej firmie do końca życia, do przejścia na emeryturę. Więc i w momencie, jak ich dzieci wchodziły na, na rynek pracy i nie było dla nich pracy, ponieważ oni nadal pracowali... Oni się nie potrafią przekwalifikować. Tak, ta, to, to, to jest inna sprawa, że jakby masz, w ogóle w tej kulturze masz bardzo wąską specjalizację, którą po prostu doprowadzasz do, do absolutnej perfekcji. Dokładnie tak, ale... dlatego się nie potrafią przekwalifikować. I to jest w ogóle, wiesz, ten etos, o którym ty mówisz, etos pracy, to, że oni właśnie robią nadgodziny, że pracują tylko w jednym konkretnym zawodzie, tak, bardzo trudno tak, później. Tak, tak. Dlatego, że to jest ujma na honorze, że jeżeli oni zostają zwolnieni, stracą pracę, oni nie chcą jakby pracować w innej formie. To wszystko jest tak naprawdę prowadzi do tego hikikomori w jakimś sensie, mhm. tak? Bo ci młodzi ludzie czując tę presję, czując to, że w jakimś sensie muszą uczestniczyć w takim procederze, albo będąc na przykład, mając problemy z tym, że wywiązać się jako pracownik z pewnej roli społecznej, wpadają w rodzaj takiego, takiej alienacji, tak? Mhm. I a to z kolei pociąga, to jest takie... Nie mają możliwości się realizować, bo nie mogą znaleźć pracy. Tak, i to samo napędzające się koło, bo to z kolei wpływa na y, demografię, to z kolei, bo oni nie, nie, nie wchodzą w jakby relacje międzyludzkie, nie ma związków, nie ma dzieci. To z kolei wpływa na gospodarkę, bo nie ma tej siły nabywczej. Przeczytałem, że w Japonii, y, przez to, że ten skok cywilizacyjny, to dieta, y, zmówi się zresztą tak potocznie, że Japończycy są bardzo długowieczni. Mhm. W Japonii ponoć jest kik- 
nie, nie chcę skłamać, ale ponad 100 tysięcy osób, które mają chyba 100 lat, 100 no, to 100 tysięcy chyba wie, za, za dużo, ale tak jest ich bardzo dużo. Bardzo jest dużo najwięcej na, na, na świecie. E, i, I wiecie, no i to faktycznie pokaza- i po, osób, które są uznawane za stare albo za starsze, czyli po, po 65 roku życia, tam jest w okolicach 30% społeczeństwa. To jest mega dużo. Tak, e, że, że oni tam są jeszcze jakoś produktywni. Przecież tam nawet ta robotyzacja, przecież ta, tam jest duży bardzo rynek robotów, którzy są towarzyszami starszych ludzi po prostu, nie? No bo nie Coś mają jak... dzieci, bo nie tak, ma dzieci. Tak, tak, tak. Albo, albo tych dzieci jest bardzo mało, albo dzieci są zajęte Ale absolutnie. Też, przecież macie generalnie technologie w Japonii, które mm, generują jakieś hologramy, czy właśnie są takie mm, robociki, które mają dotrzymać towarzystwa nawet młodym osobom, tak? Bo też młode osoby mm, wybierają towarzystwo jakichś takich, wiecie, fantazji swoich niż te, niż... E... A nie w ogóle, no to, to, jest też, to, to jest też kultura właśnie, która trochę te interakcje, to, to ciężko jest się ludziom parować, no jakby odrzucenie, czy, czy jakieś e, przełamanie pewnej granicy komfortu i jest, jest strasznie trudne, ale też nawiązuję znowu na sekundę do filmu, czy oglądaliście film Hiroshi o Sushi? Tak. To jest... Jak Hiroshi o Sushi? Jiro, no to czy Jiro, nie wiem, Jiro to brzmi jak jakiś Włoch, ale Hiroshi o Sushi, to jest dokumentalny film, który był nominowany do Oscara, nie wiem, czy on dostał no, tego Oscara. Powinien. E, o gościu, który ma w osace na stacji metra w takiej dziurze w ścianie restaurację sushi, która ma trzy gwiazdki Michelina. I jest tym mistrzem sushi, odkąd był, miał lat naście. Ma dwóch synów, z których jeden pracuje w jego restauracji, drugi założył własną restaurację sushi, która jest w związku z tym, że miał, miał inny lokal, lustrzanym odbiciem restauracji jego ojca. Że jest identyczna, tylko wszystko jest ustawione w drugą stronę. I gość... To jest właśnie przykład tego, o czym, o czym Kuba mówiłeś, że oni jakby doprowadzają to do perfekcji i to jest jakby e, ten sen, sens ich życia i nie chcą ro, robić czegoś innego. Jakby e, on każdą sekundę w ciągu dnia ma zaplanowaną, metodycznie powtarzaną jakby i doprowadzoną właśnie do, 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 do perfekcji e, i e, jakby nie, nie jest, jest już starszym, jest, jest starszym typem i jakby... E, absolutnie to jest sens jego życia. To jest jedyne, co, 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 co on chce robić. Jakby pod tym jest jeszcze ta taka duchowa podkładka, że on jakby... I rzeczywiście tam częścią tej, tego filmu jest to, że jest takie jedno doświadczenie klienta, nie? że ktoś przychodzi i on go, on go obsługuje, bo to jest... Nie ma, że tam, nie wiem, Kalifornia magii czy, czy coś, tylko przychodzisz, płacisz i dostajesz jakby... On cię karmi po prostu mm. przez tam, nie wiem, pół godziny. I że jakby to jest w ogóle... On, wiesz, od tego, że otrzepuje wodę z dłoni, to jest wszystko coś, co on Dograne, ma o, o, dopracowane. opracowane. Tak, że to, no, niezwykłe jest to. I e, to jest gość, który jest na topie absolutnym. Nie? Że jakby on odniósł e, gigantyczny sukces. A jak sobie myślisz, że sukces, osiągnięcie sukcesu wymaga czegoś takiego po prostu spalenia się, bo to, nie wiem, rozmawialiśmy w piątek, chyba to Przemek mówił, kolega nasz wspólny, że rozmawiał z jakimś Koreańczykiem i pytał, że czy wy rzeczywiście tak dużo pracujecie, no i on mówi, no, że tak, no, że normalne jest to, że się pracuje po 12-13 godzin dziennie, nie? Ja sobie myślę, jaki jest sens takiego życia w ogóle? Ale tym bardziej, że wiesz, ta praca jest właśnie często bezproduktywna, nie? Bo gdyby to jeszcze faktycznie miało czemuś służyć, ale jeżeli oni to robią dlatego, że boją się takiego ostracyzmu społecznego, to to, to jest kuriozalne i tak naprawdę... Jeszcze drugi wątek związany właśnie z tym takim poczuciem jakiegoś, nie wiem, wyimaginowanego honoru, który wydaje mi się, że już w tym nowoczesnym świecie, mimo tych feudalnych, feudalnych historii, już nie powinien istnieć, ale tam są, ja byłem zszokowany tym, bo dla mnie stereotyp Japonii jest jednak wciąż kraju kwitnącej wiśni, a nie usychającej wiśni. Nie? Jeżeli tam jest mowa o tym, że tam jest bardzo duży problem biedy i biedaków, rozwarstwienia społecznego, 
takiego mocno w rozwarstwieniu, nie takiego jak my w Polsce widzimy, że tam jest strasznie dużo ludzi biednych, ale tej biedy nie widać. Dlaczego? Dlatego, że oni, tam był raport, który opowiadał o tym, ile dzieci na przykład jest niedokarmionych. Je za mało, na przykład jeden posiłek dziennie. Dlatego, że oni na przykład kosztem posiłków wydają pieniądze na pozory. Czyli wydają, że dzieci muszą wyjechać na jakąś wycieczkę dobrą, muszą dobrze wyglądać, mieć dobre ubrania, bo to jest ujma na honorze, żeby, żeby pokazać, że jest się biednym. Oni nie chcą pokazać, że, no tak, że są to biednymi. Musi, to musi być przekichane dziecko wraca z wycieczki. Jak było? Ładny tak, stary, ale to jest jedna historia. Ale druga, nie wiem, czy to słyszeliście, czy czytaliście, bo to już w ogóle mnie rozbawiło. To wszystkie te wątki się łączą w tej historii, bo mamy wątek e, samotności, mamy wątek starości i mamy wątek biedy. I tak trochę wygląda też dzisiejsza Japonia i o tym się nie mówi. Mianowicie, ci ludzie po 65 roku życia, którzy nie mają często e, rodziny, która jest w stanie ich utrzymać, e, są biedni. E, co robią? E, odnotowuje coraz się więcej kradzieży drobnych wśród seniorów. Oni kradną po to, żeby zamknęli ich do więzienia, bo w więzieniu, stary, państwo ich utrzymuje i teraz coraz więcej... Pod opieką, opieką, że ich potrafią przewinąć, nie wiem, ubrać i tak dalej. To jest jakiś kosmos, nie? Że są więzienia dla ludzi, że nie czują samotni, że nie czują samotni. No, to jest jest straszne, wiesz, no tak wygląda właśnie starzejące się społeczeństwo, co nas w pewnym sensie nas też właśnie czeka, Albo przyjmiemy z zewnątrz młodych ludzi, albo nasze społeczeństwo też się bardzo szybko starzeje, ale tam jakby jest to o 20, te 20, 30 lat posunięte, bo oni też, oni mieli ten powojenny bunt demograficzny, wiesz, tam na tej wyspach mieszka 150 milionów ludzi, nie? Na relatywnie niezbyt dużym Teraz chyba ze 120, kraju. jak patrzyłem, 120 kilka, no okay, no, ale, ale ich jest zaskakująco jest dużo, 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 zaskakująco dużo, naprawdę. I, i, a większość, to, 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 to są starsi ludzie, oni mieli ten boom demograficzny, po czym w momencie tego prosperity było tak, że ludzie mieli jedno dziecko, a naj, najchętniej to w ogóle. I wiesz, mm. i wychodzili z wieku reprodukcyjnego w ogóle nie jeszcze... Tak, bo znowu ten etos pracy, etos pracy. Tak, tak, że to, to, to jest to, co... PlayStation. Tak. No, praktycznie tak wygląda, wiesz, i poza mm. tym, że masz e, średnie, e, średnią powierzchnię, na, na której on żył, to jest tam, wiesz, jak masz 30-metrowe mieszkanie, to jest tak jakbyś miał Mikrosko, mikroskopijne w, w, w Warszawie. Że jasne, że to jest wszystko, bo to m, dla mnie jest zawsze denerwujące to, że... A my narzekamy na życie w Polsce. Właśnie o to, jak ja to czytałem, mówię... W Polsce jest... Tam, ile tam jest umów śmieciowych, była mowa o tym, tak, że jest strasznie tak, dużo, tak, nie? Tak, tak, że to, że to w ogóle właśnie, że, że i wbrew pozorom jest bardzo dużo ludzi, którzy zarabiają tyle, że e, zarabiają dużo, a tam koszty życia są tak potwornie wysokie, że to że, że, te, że te pieniądze nominalnie, wiesz, jak się patrzy, ile oni zarabiają, to w Polsce byłbyś kryzusem za to, nie? Tylko, że tamte koszty życia są takie, że im ledwo to, to wystarcza. I dla mnie zawsze było fascynujące, jak, jak o, tym, o tym czytałem, że w Polsce taka otaku to się nazywa, czy taka japoniomania jest bardzo silna, nie? Te mm. wydziały japonistyki są oblegane, mm. wiesz, ludzie marzą o tym, żeby wyjechać, jakby pozwiedzać, no, ale też właśnie, właśnie pożyć, jakby nie zdając sobie, że pewnie status cudzoziemca Europejczyka w Japonii jest o tyle fajny, że nie mają wobec ciebie tych, niby jesteś tym gaijinem zawsze, nigdy nie, jesteś, nie będziesz prawdziwym Japończykiem, ale z drugiej strony nie, ma, nie mogą mieć wobec ciebie tych wszystkich oczekiwań, że te, tak naprawdę to życie tam jest mega ciężkie. Jasne, że masz piękny kraj, jakby on i bardzo nowoczesny kraj, 
tylko nie masz kiedy z tego korzystać, no bo po prostu umierasz za, za, za biurkiem. Wstajesz o 5 rano, wracasz o 12 do domu i te wszystkie, wiesz, PlayStation to, i inne, to jest jedyne tak naprawdę na, to, na, to, na, to, na, to, na co ci starcza czasu, więc jest to, jest to niesamowite. Jednocześnie no, jest to silna bardzo kultura, że wszyscy znają jakieś dzieła japońskie właśnie, czy, czy anime, czy mangi, czy Ale gry komputerowe. przez to, że oni spędzają tyle czasu w, ro- w robocie. Wiecie, bo jednak dalej jesteśmy zwierzętami i potrzebujemy jakieś potrzeby, co nie? I kontakt społeczny jest to jedna z tych potrzeb. I są różne kawiarnie, na przykład, że idziesz, są kobiety w mundurkach jakieś tam, ja nie wiem, poprzebierane na przykład właśnie z jakieś mangowe, czy tam anim- animowe postacie i dotrzymują się towarzystwa i tam uśmiechają się do ciebie i tak dalej i w ogóle zagadują do ciebie. To jest też ciekawe, że wiesz, że jakby jest popyt na interakcja, no nie, nie dziwię się, to kiedy nie. ją chcesz i wiesz, ile jej chcesz. Ale tak? to, jest, to jest właśnie niesłychane, że to się tak na różnych, w różnych obszarach dzieją się różne rzeczy, bo z jednej strony na pewno jest to łaknienie tego kontaktu, o którym spra- mówisz. Ale... Spotkaliście się z tym, że w ogóle jest bardzo dużo osób, które mieszkają w kafejkach internetowych? To ja słyszałem o tym, ale to nie wiem. No, to jest 24 godziny i tam siedzą tak tylko... No tak, mają, wiesz, mają swoją, nie wiem, łóżko, kurde, trzech zębów i tyle, co nie? No bo tam, wiesz, tam no wszystko tak, jest takie więcej, minimalistyczne, co nie? No, słyszałem z kolei na tym biegunie znowu pracowym, że pracodawcy nawet robią taki patent, że chcą, żeby wszyscy czuli się tak jak w domu w pracy, że tak naprawdę praca jest ich domem, że wykupują specjalnie jeszcze lokale dla pracowników post faktum po pracy, po to, żeby wszyscy zamiast iść do domu szli na popijawę i cała ta... I zresztą przez to też rodzi się jakiś coraz większy alkoholizm z tego, co wiem, w Japonii, w niektórych tam obszarach. Więc to też jest zabawne, nie? Że, że jak to społeczeństwo jest w tej chwili zorganizowane. A propos w ogóle tej demografii, ktoś wyliczył, że jeżeli nic się nie zmieni, to w roku 3000, którymś tam, 126, nie ma Japończyków. Już w ogóle tak. Nie, w ogóle nie ma. No, zwłaszcza, że oni mają bardzo hermetyczne społeczeństwo. Znaczy, oni nawet przecież dla Szkoda, nich wszyscy inni Azjaci pewne, pewne są. produkcje filmowe, jednak chciałbym, żeby były wieczne z Japonii. Swoją drogą chciałem was zapytać o jedną rzecz, bo zapomniałem tego sprawdzić. Czy były jakieś, poza prusakami nazwijmy to, ale czy, 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 jakie odłamy, nazwijmy to, społeczne albo państwowości? Prusakami się nie nie, 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 mówię o tym, że bo, nie istnieją. Chodzi mi o to, że państwa czy kraje czy nacje, które zniknęły na przykład. Pro, prusacy istnieją. No w jakiś no, sensie, nie? Ale wiesz, bo jak sobie pomyślałem o tym, że no dobra, Japończycy no, mogą zniknąć w tym. To pytanie w jaki tak, sposób, nie? Imperium rzymskie na przykład, no, no jest sporo takich. No Indianie krajów. faktycznie, aborygeni, no też w jakimś sensie, tak? To jest, to jest ciekawe zagadnienie, na ile na przykład jakaś w, tym globalnej, w globalnej wiosce, na ile w ogóle mogą zniknąć, nie? Oni się jakby, my się w jakimś sensie e, w tej globalnej wiosce e, rozdrabniamy, nie? Oczywiście, że będziemy otwierali granice. Mhm. Oczywiście, że będzie ta no wymiana kulturowa. Nie będzie, o nich nie ma, właśnie to, to jest problem. Znaczy, oni nawet mogą mieć. otworzyć granice, oni się na a oni mają... Otwierają, nie? Ale to... to... Problem, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. problem jest taki, że oni się uważają za najlepszych Azjatów i że jakby dla nich każdy inny Azjata jest, jest gorszy. Hmm. Koreańczycy oni mogą ich tolerować, ale przez długi czas oni byli jak, Jezus no nie wiem, Ukraińcy. No, a Chińczycy to nie ludzie. Ten, no, tak, o stary, kurwa. Zwłaszcza, że Chińczycy w drugą stronę, że to Chińczycy to, to z nimi nie za bardzo chcą się dogadywać, hmm. nie? Bo to oni nie dziwię się po, po tej historii o, o, Czerwone Diabły. Ten, oglądaliście te wiem, dokumenty, jakieś filmy o tym, o tych obozach japońskich. Oglądałem, oglądałem. Czerwone Diabły właśnie. No. właśnie nie wiem, czy to ja ja oglądałem te, ja nie wiem, czy to są chińskie, czy japońskie, są takie filmy gore, nie, o tam mhm. właśnie tych, co porąbane są mocne, ale no tak, nie, no to, to jest... Ten królik, ten, to jest Ginipik, tak, o to ci chodzi? Nie, 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 są takie o, konkretnie o tych obozach w czasie A, wojny. No, 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 mhm. no to jest e... ciekawe. 
Pytanie mam takie, idziemy na tego Jacka, on jest za 20, bo jak Aha. idziemy, to musimy przykracać. No. Ja to myślę, że możemy tak, że, 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 że możemy kończyć. Dobra, to dzięki wielkie, śledźcie nas na Facebooku, na YouTubie, postaramy się też wyekstrahować jakoś to tak, żebyście mogli też w biegu nas, nas słuchać. Łapka w górę, i... like, follow, please send, please send boobs and vagana. Vagana. Pozdro, no. dzięki, cześć. Dzięki, pa.